0: Chronisch informiert, der Salpers Gesundheitspodcast. Hallo, schön, dass Sie bei unserem Podcast heute wieder dabei sind. Im heutigen Podcast hören Sie eine Aufzeichnung unserer Expertensprechstunde zum Thema Brustkrebs und Coronavirus. Beantwortet werden Ihre Fragen von Primaria Dr. Birgit Folger. Herzlich willkommen zu dieser Expertensprechstunde heute zum Thema Brustkrebs und Coronavirus. Mein Name ist Iris herschkowitzi ich bin eine der Gründerinnen von SELPOS und werde diese Stunde moderieren. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Fragen und Ihr Feedback schon im Vorfeld geschickt haben. Wir werden versuchen, so viele wie möglich zu beantworten. Und beantwortet werden Ihre Fragen von Primaria Dr. Birgit Folger. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Sie leitet das Brustgesundheitszentrum Osttirol und ist außerdem Abteilungsleiterin der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe im Bezirkskrankenhaus Liens. Hallo, Frau Dr. Folger. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen konnten, unsere Fragen zu beantworten.
1: Vielen Dank. Ja, sehr
0: es gern. Es ist sehr Es wird im Augenblick sehr viel, kein Problem, ähm, es es wird im Augenblick sehr viel über das Coronavirus geredet. Das begleitet uns ja auch schon eine Zeit lang. Trotzdem haben Patientinnen immer noch sehr viele Fragen dazu. Wie erleben Sie denn im Moment die Situation im Krankenhaus? Äh, Können Sie da schon erkennen, dass es zu einer Entspannung in der Patientenversorgung kommt?
1: Ja, das können wir sicher. Man hat ja gesehen, dass diese Maßnahmen, die uns einige Wochen jetzt schon begleiten, durchaus greifen, dass wir nicht annähernd so viele Infekte und schon gar nicht so viele schwere Erkrankungen haben, wie wir nach den erschreckenden Bildern aus den verschiedenen Ländern befürchten haben müssen, bei uns selber sehen. Also dadurch ist auch jeder, denke ich, motiviert, diese Maßnahmen weiter weiter einzuhalten. Wir haben nach wie vor alle geplanten, Dinge verschoben, haben noch keinen Routinebetrieb in den Ambulanzen, haben immer noch unser triage sind sehr konsequent mit Masken, mit Desinfektion, dass wir auch die Patientengruppen sehr trennen voneinander, um möglichst das Infektionsrisiko niedrig zu halten. Aber diese große Unsicherheit und Sorge, die wir noch vor vier, fünf Wochen gespürt haben, denke ich, ist
0: doch etwas beruhigt. Es hat mich überrascht, wie viele Fragen wir auch zum Thema Risiko bekommen haben, gehöre ich zur Risikogruppe. Jetzt hört man ja immer wieder, dass Krebspatientinnen zur Risikogruppe gehören. Aber wer ist denn genau gemeint, wenn man von Krebspatientinnen spricht? Gibt es da eine genaue Definition?
1: Die gibt es leider jetzt in dieser Form wissenschaftlich begründbar noch nicht. Es gibt meines Wissens zwei aktuelle Arbeiten aus China. Einmal zu 18 Krebspatienten, einmal zu 27 Patienten. Das waren keine Brustkrebspatienten, sondern ein recht homogenes Patientengut. Und es sind, man muss natürlich sagen, es sind ausgesprochen niedrige Zahlen, aufgrund derer wir jetzt da versuchen, Aussagen zu treffen. Die sind also wissenschaftlich nicht wirklich haltbar. Es scheint bei diesen kleinen Gruppen so gewesen zu sein, dass Patienten, die auch eine Krebserkrankung durchgemacht haben, ein höheres Risiko für eine Infektion zu haben. Das kann aber natürlich ein Zufall sein. Was sich aber herausgestellt hat, dass wenn Patienten unter einer laufenden Therapie waren, dass sie ein höheres Risiko für den schweren Verlauf der Erkrankung hatten.
0: Mhm. Mhm. Wir haben die, die Fragen zum Risiko in verschiedensten Abwandlungen bekommen. Von Patientinnen, die in, gerade in Behandlung sind, die sie gerade abgeschlossen haben, bei denen sie schon ganz lange zurückliegt, äh, von jungen und alten Patientinnen, von Patientinnen, denen es sehr gut geht und äh, die leiden unter äh, Nebenwirkungen oder Folgeerscheinungen. Und ich würde gern. Zwei Beispiele aufgreifen, die jetzt einmal von Patientinnen sind, die nicht mehr in Behandlung sind. Ähm, Wenn alle Behandlungen, Chemo mit Ende 2019, OP, Jänner 2020, Bestrahlung, Februar März 2020 positiv abgeschlossen sind, wie lange gilt man aufgrund der Behandlungen noch als Risikogruppe mit 32 Jahren? Und die andere, bin im November 2015 an Brustkrebs erkrankt, nur Bestrahlung erhalten und im Februar 2016 an einem triple negativ, 98 Aggressivität, Brustkrebs erkrankt, Bestrahlung und Chemo. Mir geht es jetzt wieder gut, bin sehr sportlich, fahre viel Fahrrad und gehöre ich auch noch zur Risikogruppe. Macht das auch einen Unterschied, ob, ob sich jemand subjektiv gut fühlt oder äh, unter Fatigue zum Beispiel leidet? Wie sieht das, das aus? Kann man dazu was sagen?
1: Also wissenschaftliche Daten dazu, wie gesagt, sind im Moment sehr dürftig. Bei einer Patientin, die erst Ende Jänner ihre Chemotherapie abgeschlossen hat und danach operiert worden ist, ist es davon auszugehen, dass ihr Immunsystem wahrscheinlich noch geschwächt ist. Bei so einer Patientin würde ich schon noch insgesamt sehr vorsichtig sein. Wie lange man allerdings sagen kann, dass diese Risikokonstellation andauert, das kann uns im Moment wahrscheinlich niemand sagen inwieweit auch eine ehemalige Tumorpatientin, bei der die Therapie jetzt drei, vier Jahre her ist, jetzt noch ein erhöhtes Risiko hat, an einer Infektion nicht nur symptomlos entgegenzugehen, sondern wirklich auch an einer Infektion zu erkranken, ist, denke ich, völlig ungeklärt. Wenn die Patientin sagt, es geht ihr gut, würde ich das als ein gutes Zeichen werten. Trotzdem würde ich mich nicht trauen zu sagen... Vergessen Sie alle Risikovorkehrungen, sondern ich würde auch dieser Patientin raten, die die empfohlenen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Sollte jemand in der Umgebung akut krank sein und sei es eine Grippe oder ein Durchfall, dann wäre ich auch da weiterhin sehr vorsichtig, solche Menschen im Moment zu treffen.
0: Ähm, Einige Fragen kamen auch von Patientinnen mit Lungenmetastasen. Wie ist denn da die Situation ähm, sind Patienten, Patientinnen mit Lungenmetastasen gefährdeter einen schweren Verlauf zu haben, wenn sie äh, eine Covid-19-Erkrankung haben?
1: Zumindest wäre es für mich erklärbar, dass es so ist, auch wenn jetzt nicht wirklich die Wissenschaft es bestätigt oder, oder entgegnet. Jemand, der akut Metastase in der Lunge hat, hat schon eine Erkrankung in der Lunge und wenn dann, eine zusätzliche Erkrankung, eine Infektion dazu kommt, ist das natürlich eine Komplikation, die schwieriger zu behandeln ist. Und wir, müssen, wir dürfen nicht vergessen, dass die Virusinfektion das eine ist, Patient mit einer Coronavirusinfektion, aber auch das Risiko, eine zusätzliche bakterielle Infektion zu bekommen oder eine Pilzinfektion.
0: Die Patientinnen haben auch die Sorge, dass sie, etwas verpassen könnten, wenn sie nicht rechtzeitig zum Arzt gehen, wenn sie Symptome haben. Da kommt immer wieder die Frage, an wen soll man sich wenden, wenn man frühe Symptome hat, wie Husten? Soll man dann zum Onkologen gehen oder sollen die Patientinnen zum Hausarzt gehen? Was ist so die erste Ansprechstelle für Brustkrebspatientinnen, die befürchten müssen, dass sie sich angesteckt haben?
1: Das hängt sicher davon ab, wo die Patientin gerade steht. Wenn sie gerade in einer Therapie ist, dann wäre mein Rat, den Onkologen telefonisch zu kontaktieren. Der ist derjenige, der jetzt weiß, wie, es bei, wie die Befunde bei der Patientin sind, ob eine, eine Beeinträchtigung vom Immunsystem besteht. Und man kann vieles dann schon telefonisch besprechen, die Symptome besprechen und dann kann man auch klären, wer einen eventuellen Abstrich macht. Es wird sehr angeraten, gerade bei Tumorpatienten unter Therapie und Symptomen frühzeitig einen Abstrich zu machen. Aber ob das in der jeweiligen Gegend ein Epidemiearzt ist oder der Hausarzt ist, ich glaube, das ist in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich
0: organisiert. Sie haben vorher auch schon die äh Das erhöhte Risiko unter Behandlung angesprochen. Das wollen ganz viele Patientinnen wissen. Was bedeutet die Krebsbehandlung jetzt ganz konkret bezüglich Risiko? Jetzt sind aber alle Therapien ja auch nicht gleich. Wie wie ist da die unterschiedliche Auswirkung? Ob das jetzt eine Chemotherapie ist oder Immuntherapie oder Bestrahlung? Wie wirken sich die einzelnen Therapieformen aus auf das potenzielle Risiko?
1: Eine Chemotherapie allermeistens macht eine Verringerung der Blutkörperchen, der weißen, der roten, der Blutblättchen und erhöht natürlich dadurch auch das Risiko an einem Infekt zu erkranken, weil der Körper sich nicht ausreichend schützen kann, selber schützen kann. Wir empfehlen natürlich der gesamten Bevölkerung, speziell Tumorpatienten, ganz, ganz vorsichtig zu sein mit Kontakten, noch vorsichtiger als sonst, viel Abstand zu anderen Personen zu halten. Und wenn zum Beispiel jemand im Haushalt ist, der Partner oder Kinder, die auswärts arbeiten müssen, dass auch die sehr, sehr darauf achten, einen, eine Maske zu tragen, sich die Hände zu waschen, immer wieder gut zu lüften, sich möglichst wenig in das Gesicht zu greifen, und auch zur Umgebung möglichst einen Abstand von
0: zwei Metern, denke ich, wäre das Mindeste fast zu halten. Zu den Therapieformen kamen noch zwei ganz konkrete Fragen auch. Ähm, Hallo, Frau Dr. Folger, ich werde zurzeit mit einem Tyrosinkinase-Inhibitor behandelt. Haben TKI auch Einfluss auf das Immunsystem und habe ich dadurch ein höheres Risiko bezüglich Ansteckung oder Verlauf? Ist mal die eine Frage.
1: Es gilt auch da das Gleiche. Ich würde keine Therapie, auch nicht Tyrosin, Tyrosinkinase Inhibitor jetzt unmittelbar verzögern. Das müssen wir mit dem Betreuer besprechen, inwieweit eine Therapiepause nicht das größere Problem darstellt als eine, eine Infektion mit dem Coronavirus. Aber ich würde tatsächlich sehr darauf achten, möglichst möglichst... Ja, fast was wie Selbstquarantäne zu halten, mit der eigenen Familie in Kontakt zu haben, aber sonst möglichst wenig in Kontakt zu treten.
0: Gilt das auch für Patientinnen, die eine Antihormontherapie bekommen? Also eine Dame fragt, ja. ich hatte 2012 Brustkrebs, wurde brusterhaltend operiert mit einer anschließenden Strahlentherapie, seitdem nehme ich Antihormontherapie. Gilt da das Gleiche? Eine,
1: eine Hormontherapie beeinflusst derzeit meines Wissens das Immunsystem nicht in diesem Ausmaß oder gar nicht und sie braucht von daher, denke ich, nicht diese Angst zu haben. Trotzdem, die Verhaltensmaßnahmen betreffen uns ja alle und natürlich auch diese Patienten mit der Hormontherapie.
0: Sie haben äh, vorher angesprochen, dass äh, es nicht empfehlenswert ist, die Therapie zu pausieren beziehungsweise dass man das mit dem Arzt äh, besprechen sollte. Ähm, andere Fragen kamen in Richtung, kann man die Therapie ab, abändern, dass man nicht so, so oft ins Spital muss. Ähm, in die Richtung geht auch die nächste Frage. Ich muss alle drei Wochen ins Spital zur Chemo. Kann bzw. soll ich meine Krebstherapie auf Tabletten umstellen? Kann man das so einfach? Das Problem,
1: nein, das kann man leider nicht so einfach. Das wäre ganz schön, wenn das ginge. Gerade beim, beim Karzinom sind leider nur wenige Therapien in oraler Form gleichwertig zu, durchzuführen. Und es wird diese Therapie intravenös alle drei Wochen wahrscheinlich brauchen, auch wenn es das exakte Medikament nicht weiß, das da verwendet wird. Auch da würde ich wirklich raten, mit dem betreuenden Arzt das, die Sorgen einfach durchzubesprechen. Der kann wahrscheinlich die jeweilige Patientin auch beruhigen, auch dahingehend dass im Krankenhaus, die sehr viele Patienten sind ja recht verunsichert, sich im Krankenhaus anzustecken, dass dort wirklich mhm. größtmögliche Vorkehrungen
0: getroffen werden, um genau dem Da kommen wir eben auf. Da, auf, ah, ja. auf das Thema. Das ist ein ganz großes Thema, Thema äh, mit verschiedensten Nein, Fragen. Ja. Ähm, Sie haben aber auch angesprochen, die Therapien, äh, die verschoben werden, äh, Manche Patienten machen sich Sorgen, dass ihre Therapie verschoben werden könnte. Wie sieht es da aus und welche operativen Eingriffe werden bei Brustkrebspatientinnen derzeit durchgeführt, will jemand wissen?
1: Das ist, soweit ich es in den letzten Wochen erfahren habe, auch bei unterschiedlichen Abteilungen unterschiedlich gehandhabt. Generell wird empfohlen, eine Therapie bei einem neu diagnostizierten Brustkrebs nicht zu verzögern und zu starten. Wir wissen derzeit nicht genau, wie lange die Krise andauern wird. Wir wissen nicht, wie lange wir eine Therapie hinauszögern müssten, um einer drohenden Corona-Infektion womöglich auszukommen. Und von daher ist wahrscheinlich das Risiko, dass das Mammakarzinom weiter wächst oder aktiv bleibt, größer als wenn wir jetzt eine Operation angehen. Also onkologische Operationen, gerade wenn... Die die vollständige oder die Heilung im Raum steht, eine sogenannte adjuvante Therapie, sollte man nicht verzögern. Da gibt es zurzeit auch von den Fachgesellschaften relativ klare Empfehlungen.
0: Gibt es geplante Behandlungen, die aber schon verschoben werden können und nach welchen Kriterien wird das dann gemacht?
1: Ähm, Bei einer Patientin mit Einem Brustkrebs könnte ich mir jetzt, fällt mir jetzt so auf die Schnelle, kein geplanter Eingriff ein, den man verschieben kann. Aber wir machen natürlich auch jetzt gerade in der Gynäkologie Gebärmutterentfernungen aufgrund eines Myoms zum Beispiel. Solche Operationen kann man dann schon einmal auch verschieben.
0: Es kam auch eine Frage in eine andere Richtung. Mein behandelnder Arzt hat mir gesagt, dass die Dauer der Bestrahlungstherapie verkürzt werden sollte. Was bedeutet das für mich?
1: Es gibt aktuell die Möglichkeit, dass man die Dosierung der Einzelbestrahlung erhöht und dadurch weniger Einzelbestrahlungen nötig sind. Ich würde vermuten, dass der Strahlentherapeut so etwas gemeint hat. Und dann braucht sie diese Patientin auch nicht zu sorgen, sondern sie bekommt trotzdem eine vollwertige Bestrahlung, die auch durch Studien getestet ist, dass die gleich
0: gut wirkt. Dann gibt es ja noch ganz andere Umstände, die sich auch auf den Behandlungsplan auswirken könnten. Und eine Patientin will wissen, was bedeutet es für meine Brustkrebstherapie, wenn jemand in meinem Haushalt Covid-19-Symptome entwickelt?
1: da würde ich auf alle Fälle sofort den Hausarzt kontaktieren. Ich denke, also ich habe jetzt keine klare Empfehlung zu dieser Situation gelesen, aber ich würde einer Patientin raten, den jeweiligen Betroffenen auch wirklich testen zu lassen, um auch zu wissen, inwieweit man die Haushalte quasi trennen muss oder die Personen, die im gleichen Haushalt leben. Und dazu muss ich aber wissen, womit ich es zu tun habe. Also da würde ich sofort einen Arzt kontaktieren und auch wirklich schauen, dass diese Person einen Test erhält. Und sollte der positiv sein, dann muss natürlich auch die Tumorpatientin getestet werden.
0: Sie haben vorhin schon die Sorge angesprochen, dass die Patientinnen fürchten, dass sie sich im Spital anstecken könnten. Was sind denn konkret die Maßnahmen, die im Spital getroffen werden, um das Risiko für die Patienten und Patientinnen möglichst gering zu halten?
1: Also, ich weiß in Tirol von einigen Abteilungen, wie sie es machen. Ich weiß, wie wir es machen. Wir halten die onkologischen Patienten ganz klar getrennt von den anderen Patientinnen indem wir zum Beispiel Blutbildkontrollen, die nicht außerhalb durchgeführt werden können, jetzt an einen Platz machen, wo wir wissen, da kommen die Patienten nicht in Kontakt mit eventuell jemandem, der infiziert ist. Und gerade Patienten, bei denen der geringste Verdacht auf eine Infektion mit Corona besteht, die werden in in einem eigenen Trakt im Krankenhaus, der eigens freigemacht wurde dafür, untersucht, behandelt, bis der Verdacht gesichert oder ausgeschlossen ist. Wenn wir bei einem Patienten wissen, dass er bereits eine Infektion hat, der Abstrich bereits positiv war, dann betreten diese Patienten auch durch einen ganz getrennten Eingang das Haus.
0: Patientinnen wollen natürlich auch wissen, was sie selber tun können, um sich zu schützen, abgesehen von den Masken. Dazu gibt es dann auch noch eine Frage. Was können oder was sollten die Patientinnen besonders beachten, wenn sie sich im Krankenhaus bewegen?
1: Es gelten die Regeln wie überall. Die Patienten werden bei uns, und ich denke, es ist in anderen Abteilungen auch so, genau gleich am Anfang gefragt, ob sie irgendwelche Symptome haben, die uns womöglich einen Hinweis geben können. Die Patienten tragen eine Maske im Haus werden angehalten, sich die Hände zu desinfizieren. Wir schauen in den Wartezimmern, dass der Abstand zwischen den Patienten, der räumliche Abstand, sehr groß ist und versuchen auch, die Patienten so zu planen, dass sie sich im Idealfall nicht oder nur kurz
0: treffen. Es wird ja auch viel über die Masken gesprochen. Es gibt ganz kreative Lösungen, viele Menschen, die sich selber ihre Masken basteln. Und eine Patientin möchte dazu wissen, ich sehe Menschen mit verschiedenen Maskentypen auf der Straße. Welche Maske sollte ich als Brustkrebspatientin tragen? Sollte ich während der Therapiesitzungen im Spital vorsichtshalber Ventilmasken tragen?
1: Das Ventil dient ja in erster Linie dazu, dass man besser atmen kann. Das sind diese Hochsicherheitsmasken, die kleinbohriger sind, FFP3 oder FFP2-Masken, man darf nicht vergessen, dass wenn ein Ventil da ist, dass man, hm, ich denke, man kann das machen, wenn man das Gefühl hat, dass man sich damit sicherer fühlt. Ich glaube aber, dass der normale nasen der am Krankenhausportal verteilt wird und den alle Mitarbeiter auch tragen, jeder, der mit der Patientin in Kontakt kommt, wahrscheinlich aus, also ziemlich sicher ausreichen wird.
0: Die Sorge vor der Ansteckung verunsichert die Patientinnen auch, dass sie sich manchmal fragen, wann sollte ich denn jetzt wirklich oder wann muss ich unbedingt ins Krankenhaus und wann kann ich es vermeiden? Ähm, In die Richtung, geht die nächste Frage. Ich habe Brustkrebs, bin operiert und bestrahlt worden. Es war zum zweiten Mal. Jetzt habe ich Schmerzen in der zuletzt bestrahlten Brust. Ich möchte wissen, ob ich trotz Corona in die Klinik gehen kann. Ich lebe in Deutschland und wäre für eine Antwort sehr dankbar.
1: Ja, das sind natürlich diese Fragen, die auch die Patienten immer wieder stellen. Wir handhaben es so, dass wir die Patienten dringend bitten, telefonisch Kontakt vorher aufzunehmen. Derjenige Arzt, der diese Frau betreut, der weiß, wie diese Brust ausgesehen hat, wie lange die Bestrahlung her ist, mit welchen Risiken oder welche Risiken zu befürchten sind und kann sagen, ja bitte bekommen Sie, womöglich ist eine Entzündung, ihrer Bestrahlung ganz normal, beobachten Sie das für einige Zeit. Also ganz, ganz vieles können wir telefonisch vorab klären. Und dann kann sie sich auch versichern, ob sie kommen kann, zu, einem, zu welchem Zeitpunkt es gut wäre zu kommen, damit sie eben nicht, damit wir keinen Patientenstau bekommen.
0: Wann sollten Patientinnen auf jeden Fall unbedingt ihren Arzt kontaktieren? Will eine Patientin wissen und auch, was kann man selber machen? Kann man von einem Notfall sprechen, wenn mich starke Nebenwirkungen die Bauchschmerzen und Erbrechen plagen? Und was kann ich im Notfall selbst tun?
1: Da gilt das Gleiche. Auch da würde ich denn die Abteilung, an der ich in Behandlung bin, anrufen. Der weiß, welche Chemotherapie gegeben wird. Der weiß auch, wie die letzten Zyklen, wenn es nicht der erste ist, abgelaufen sind. Bauchschmerzen und Erbrechen können ein Notfall sein. Einerseits können Magen-Darm-Symptome auch auf eine Corona-Infektion hindeuten. Das ist jetzt doch seit einiger Zeit auch bekannt. Andererseits natürlich macht eine Chemotherapie genau diese Symptome und speziell wenn dann noch Übelkeit dazu kommt, ist es oft sehr, sehr schwierig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Und das, ist dann, das kann durchaus problematisch werden, wenn man einfach zu wenig Flüssigkeit bekommt. Also auch da würde ich in jedem Fall Rücksprache halten mit der Abteilung und würde eventuell, also wenn ich der betreuende Arzt bin, dann sage ich dem Patienten einerseits, wie es Ihnen jetzt geht, und telefoniere womöglich einen halben Tag oder einen Tag später noch einmal mit den Frauen, um abzuschätzen, ob es ihnen besser geht oder bit sie wirklich herzukommen?
0: Zu den Kontrollterminen kommen auch ganz viele Fragen. Welche Kontrolltermine sollte man wahrnehmen? Soll man sie überhaupt wahrnehmen? Und da gibt es jetzt dann auch ein paar konkrete Fragen. Kann ich als Brustkrebspatientin wieder zum Hausarzt und auch ins LKH zur Kontrollambulanz gehen? Wie ist es mit gynäkologischen Untersuchungen? habe momentan alles verschoben bzw. abgesagt. Kann ich zum Mammographie-Screening gehen? Beziehungsweise ist es gefährlich, wenn das Mammographie-Screening verzögert wird? Sollte ich zurzeit die MRT-Nachsorge in einem Krankenhaus wahrnehmen? Muss man das einzeln betrachten oder kann man das insgesamt beantworten? Also
1: generell sind Nachsorgeuntersuchungen bei Patientinnen mit niedrigem Risiko ich denke an vielen Abteilungen einmal verschoben worden um einige Monate, um auch die nächste Zeit noch ein bisschen Luft zu haben. Wenn eine Patientin ein akutes Problem hat, akut besorgt ist, dann denke ich es in Fall immer sinnvoll, Kontakt aufzunehmen. Man darf nicht vergessen, dass es abgesehen von der Corona-Infektion, wir auch uns um zahlreiche andere Erkrankungen kümmern und dürfen die jetzt nicht auf der Strecke lassen. Also wenn jemand besorgt ist und das Gefühl hat, mit der Verschiebung von drei Monaten kann ich ganz schlecht umgehen, da sorge ich mich zu sehr, dann denke ich, ist es in jedem Fall sinnvoll, trotzdem anzurufen und zu schauen, ob man früher einen Termin machen kann. Inwieweit es mit den routine und MR-Untersuchungen ist, muss man sich da mit dem Röntgeninstitut rücksprechen, welche Untersuchungen überhaupt durchgeführt werden. Ich weiß, bei uns hat das Röntgeninstitut von sich aus die Patienten angerufen, und eine Verschiebung teilweise veranlasst.
0: Der Zahnarzt ist auch ein Thema, das äh, nicht sehr oft, aber ein paar Mal gekommen ist. Wie schaut es mit Zahnarztbesuchen aus? Und eine eine ganz konkrete Frage dazu. Ich habe gehört, dass es vor einer Chemotherapie gut wäre, eine Zahnarztkontrolle durchzuführen. Warum eigentlich und wie sehen Sie das in Corona-Zeiten? Danke für Ihre Antwort.
1: Bei der Zahnarztkontrolle vor einer Chemotherapie geht es darum, einen entzündlichen Herd im Mundraum auszuschließen, weil natürlich jeder Entzündungsherd, bei dem wir eine Chemotherapie geben, ein gewisses Problem darstellt, schlimmer zu werden. Auch da gehen wir wieder davon aus, dass das Immunsystem durch das Absenken der weißen Blutkörperchen weniger aktiv ist und eine Entzündung im Mund natürlich dann schwerer verlaufen kann, als sie es sonst tun würde. Darauf zielt das, denke ich, ab. Wahrscheinlich kann auch der Arzt vor Ort, wenn keine Probleme mit den Zähnen bestehen, in den Mund hineinschauen, schauen, ob irgendwo ein Problem ist und das abklären und muss aber auch selber mit der Patientin besprechen, inwieweit er auf einer zahnärztlichen Kontrolle besteht. Wenn jemand kein Problem mit den Zähnen aktuell hat und sagt, ich gehe jedes Jahr zum Zahnarzt, ich lasse meine Kontrollen machen, dann kann vielleicht auf eine zahnärztliche Kontrolle verzichtet werden.
0: Wie schaut es mit der Reha aus? Eine Anfrage in die Richtung, ich bin bald mit meiner Brustkrebsbehandlung durch und hatte einen Reha-Aufenthalt geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie habe ich Angst, die Reha jetzt anzutreten und möchte sie lieber verschieben. Ist dies möglich und was kann ich bis dahin tun? Ich möchte schnell wieder zu Kräften kommen. Wir empfehlen allen Frauen,
1: das hat wird auch im Rahmen der, der Zertifizierung zum Brustzentrum so empfohlen, eine Reha durchzuführen. Einerseits, weil man viele andere Betroffene trifft, auch sieht, wie lösen unterschiedliche Frauen die unterschiedliche Probleme. Man macht auch sehr viel Physiotherapie. Also ich bin ein starker Befürworter der Reha. Ich weiß nicht genau, welche Reha-Zentren wirklich zurzeit auch Aufnahmen durchführen. Das wäre in jedem Fall vorher abzuklären. Und Ich würde dann auch mit dem jeweiligen Reha-Zentrum besprechen, welche Sicherheitsvorkehrungen dort getroffen werden, ob es welche gibt und sonst im Fall der Reha auch einmal ein bisschen hinausschieben. Es gibt einige sehr, sehr gute Broschüren auch von der Krebshilfe, die ein bisschen Anleitung geben, wie man mit der Erkrankung umgeht, wie man mit Ernährung, mit Sport umgeht, auch wie die Psyche eventuell darauf reagieren kann, wenn man selber psychisch damit umgehen kann, zum Umgang mit der Familie Also ich würde mich da auch zusätzlich ein bisschen einlesen, wenn die Reha jetzt nicht unmittelbar möglich
0: ist. Was können denn Patientinnen in puncto Bewegung tun, selber tun, wenn sie jetzt im Augenblick auf sich allein gestellt sind? Eine Frage in die Richtung, ich hatte vor drei Jahren Brustkrebs. Durch die Coronavirus-Krise wurde mein Kontrolltermin von März auf Juni verschoben. Natürlich weckt das neue Ängste, dass man womöglich einen eventuell neuen Tumor zu spät bemerken könnte. Abgesehen von den Ängsten ist mein größtes Problem, dass ich durch die Quarantänemaßnahmen zugenommen habe. Ich habe Schmerzen im ganzen Körper. Meine Frage, was kann man gegen die Schmerzen tun? Gibt es Hausmittel oder gezielte Turnübungen? Ich habe 20 Kilo Übergewicht.
1: Gezielte Turnübungen zu empfehlen. Ohne dass man genau weiß, wo die Schmerzen sind und wie die gekommen sind, ist leider mir jetzt nicht möglich. Da müsste man fast Kontakt mit einem Physiotherapeuten aufnehmen. Trotzdem würde ich primär mir mal überlegen, ob die Gewichtszunahme womöglich mit Schmerzen zu tun haben könnte. Und ich würde wirklich sehr auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung, eventuell auch ein bisschen Kalorienreduktion achten würde auch darauf achten, mich trotzdem zu bewegen, gerade jetzt im Frühling, wenn es ja eigentlich möglich ist, sich auch draußen zu bewegen, ob es vielleicht die Möglichkeit gibt für leichte Wanderungen, für Spaziergänge. Nach Möglichkeit auch so, dass man sich ein bisschen steigern kann, wenn eine längere Phase der Inaktivität war, dass man nicht gleich versucht, drei, vier Stunden zu marschieren, sondern zuerst einmal eine halbe Stunde geht und sich dann langsam ein bisschen steigert. Und wenn die Schmerzen weiter bleiben, auch wenn man sie probiert, mit leichten Spaziergängen oder mit Spazier- in Bewegung zu halten, dann würde, man, würde ich doch empfehlen, den Hausarzt oder den Betreuer zu, zu kontaktieren und zu überlegen, was man tun kann. Generell Hausmittel zu empfehlen, ist immer schwierig. Es ist in jeder, die Hausmittel sind, zumindest nach meiner Erfahrung, sehr abhängig von der jeweiligen Gegend, in der man lebt. Und oft nicht, nicht so wirksam, wie man sich das erhofft. Auch generell Schmerzmittel zu empfehlen und die einfach einmal blind zu nehmen, würde ich jetzt nicht anraten.
0: Wenn Sie zu Hause leichte Übungen machen wollen, auch um sich zu bewegen, wir haben einen kleinen ein Video zusammengestellt. Da hat ein Arzt und ein Physiotherapeut haben da ganz einfache Übungen, die leicht zum Nachturnen sind zusammengestellt, speziell für Krebspatientinnen. Wichtig ist allerdings, dass Sie vorher noch mit Ihrem Arzt oder mit Ihrer Ärztin abklären, ob Sie sich bewegen dürfen und ob Sie solche Übungen machen dürfen. Aber dann gibt es zumindest die Möglichkeit, ein wenig zu trainieren zu Hause. Schauen Sie auf Selpers Live nach, da gibt es den, das Training zum Mitturnen. Ja, das finde ich ganz find eine tolle ich? Initiative. Ja. Ja, also wir wir haben es ausgestrahlt letzten Samstag äh, und äh, ich war überrascht, wie viele auch da mitgemacht haben und auch seitdem mitgemacht haben. Und äh, weil wir immer wieder hören, dass Patientinnen sich nicht wissen, wie sie sich zu Hause bewegen können. Also danke. (lacht) (lacht) Ähm, Sie haben vorher das Rausgehen angesprochen auch, dass das Wetter jetzt besser wird, äh, Manche Patientinnen wissen aber nicht so recht, was sie tun dürfen beim Rausgehen, also was sie da jetzt äh, gefahrlos oder problemlos machen dürfen. Zwei Fragen in diese Richtung. Kann ich mich uneingeschränkt mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen? Und wie verhalte ich mich am besten, um da die Ansteckungsgefahr zu reduzieren? Und die andere will wissen, ich habe gerade mit der Chemotherapie begonnen, wie sehr ist das Immunsystem tatsächlich runtergefahren? Momentan gehe ich selbst fast nie in einen Supermarkt und wenn, dann nur mit plexi Marke Do-It-Yourself. Helfen die plexi was? Machen die Sinn? Kann man in den Supermarkt gehen bedenkenlos, wenn man die Vorsichtsmaßnahmen einhält? Kann man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren? Wie sehen Sie das?
1: Also die Verwendung von öffentlichen Verkehrsmitteln ist ja nach wie vor eingeschränkt. Ich glaube, da gibt es erst von letzter Woche wieder eine Empfehlung, die sagt, öffentliche Verkehrsmittel nur dann nützen für Fahrten, die unbedingt nötig sind, sei es zum Arzt oder für Besorgungen des täglichen Gebrauchs oder eben auch, um irgendwo hin zu gelangen. Für uns in Osttirol ist es einfach, spazieren zu gehen und rauszugehen. Ich denke, für Bewohner einer Stadt dürfte es deutlich schwieriger sein, die müssen den Bus womöglich nützen, um irgendwo hinzukommen, wo sie dann gut spazieren gehen können oder rausgehen können. Auch da gilt natürlich aufzupassen, einen Abstand zu den anderen Personen einzuhalten, gerade in öffentlichen Verkehrsmitteln, wo ich überhaupt keine Möglichkeit habe, abzuschätzen, wer da mit mir unterwegs ist. Grundsätzlich würde ich für einen Tumorpatienten unter Therapie eher an private einen privaten Transport bevorzugen mit jemanden mit einem Bekannten oder, oder mit jemandem aus der Familie, der einen irgendwo hinbringt, dann ist ja doch so, dass auch die Ansteckung über Oberflächen befürchtet wird. Man, man muss sich das so vorstellen, jemand hustet in die Hand und greift dann irgendwo hin und der Nächste greift wieder dorthin. Auf Oberflächen kann das Coronavirus nicht sehr lange überlegen, überleben, aber es reicht halt doch auch, Abstand von zehn Minuten, eine Viertelstunde und man könnte diese Viren über die Oberfläche aufnehmen. Also möglichst wenig berühren, möglichst wenig sich selbst ins Gesicht greifen. Drum auch natürlich das mit dem Supermarkt. Ich würde auch tatsächlich verzichten, Supermarkt zu gehen, sondern jemanden aus der Familie bitten, Besorgungen zu machen, weil einen jemand diese, dieses, dieser Gesichtsschild natürlich nicht vor dieser Ansteckung auf Oberflächen schützt. Es werden auch in vielen Supermarktketten mittlerweile Handschuhe angeboten. Andere wieder desinfizieren immer den Haltegriff vom Wagel. Gerade bei Patienten würde ich eher jemanden aus der Umgebung oder jemanden aus der Familie bitten oder auch Freunde, die einem was besorgen können, und vor die Tür stellen können und nicht selber gehen.
0: Jetzt gibt es aber manchmal Wege, die man selber machen muss, wenn man zum Beispiel zum Friseur gehen will. Haare ein ganz großes Thema und eine Frage dazu ist, bald sollen auch Friseure wieder geöffnet werden. Kann ich sorgenfrei beim Friseur meine Perücke holen oder soll ich lieber vorerst auf den Friseurbesuch verzichten?
1: Also ich denke, eine bereits vorbereitete Perücke abzuholen dürfte kein Problem sein. Allerdings würde ich einen Friseurbesuch Grundsätzlich, wenn ich gerade unter Antitumortherapie stehe, unter Chemotherapie zum Beispiel, dann würde ich auf einen Friseurbesuch für ein neues Styling tatsächlich noch verzichten. Da kommt es vielleicht auf ein paar Wochen nicht so drauf an und da würde ich mir dem Risiko nicht aussetzen. Allein schon deswegen, um mir dann, wenn ich dann an Husten kriege, nicht zu denken zu müssen, um Gottes Willen, ich war ja beim Friseur.
0: Wie sieht es mit Arbeiten aus? Äh, Manche Patientinnen müssen oder wollen auch arbeiten. Und in diese Richtung geht auch äh, die nächste Frage. Ich hatte im Juli 2017 die Diagnose Brustkrebs. Die Chemotherapie und Bestrahlung wurden durchgeführt. Ist schon vorbei. Mir wurden keine weiteren Medikamente verordnet. Meine Frage lautet jetzt, soll ich meine Freistellung beibehalten, solange noch die Corona-Pandemie anhält? Ich arbeite als Diplomkrankenschwester in einem Pflegeheim in Wien. Ich möchte eigentlich wieder zur Arbeit und meinen Kolleginnen helfen, aber ich habe Angst, dass mir etwas passiert wegen meines schwachen Immunsystems. Was soll sie tun? Also wenn sie jetzt
1: freigestellt ist von der Arbeit, dann würde diese Freistellung vorerst beibehalten. Es gibt keinen. Grund, wenn sie schon freigestellt ist, persönliche Ängste weiterzuschüren. Es ist an sich geplant, dass diese Woche eine Arbeit von der Regierung rauskommt, die Risikogruppen klar definiert, auch definiert, wer vom Dienst freizustellen ist. Und ich würde für jede weitere Entscheidung mich auch auf das oder auf das einmal abwarten, bis das heraus ist, diese Arbeit, um dann für mich selber besser abschätzen zu können, wo man steht, ich gehe davon aus, dass dieses Schreiten der Regierung doch auf Expertenansichten oder Expertenwissen auch beruht. Und ich denke, wir werden alle ein bisschen mehr wissen, wenn wir das haben.
0: Ein großer anderer Themenkomplex ist das Immunsystem. Und die Patientinnen wollen wissen, was können sie tun, um ihr Immunsystem zu unterstützen. Vitamin D wird immer wieder angesprochen. Bringt das etwas? Das Immunsystem unterstützen
1: kann man wahrscheinlich am besten wirklich, indem man sich gesund ernährt, ausgewogen ernährt, indem man auch in die frische Luft geht, indem man sich bewegt. Inwieweit jetzt eine, der Start mit einer hochdosierten Vitamin-D-Therapie zusätzlich einen Effekt bringt, muss ich ehrlich sagen, da bin ich nicht der Fachmann dafür. Das würde ich auf alle Fälle dann auch mit dem Hausarzt oder mit dem betreuenden Arzt nochmal besprechen, ob das überhaupt in der aktuellen Situation sinnvoll ist. Grundsätzlich ist natürlich ein Vitamin-D-Spiegel, der innerhalb der Normwerte ist,
0: sinnvoll. Das ist überhaupt keine Frage. Normwerte, das ist jetzt ein gutes Stichwort. In die Richtung gehen nämlich die nächsten Fragen. Mein Immunsystem ist nach Chemotherapie immer noch nicht ganz wiederhergestellt. Allerdings betrifft das vor allem die Neutrophilen. Hat dieser Wert einen Einfluss auf die Abwehrkräfte gegen Covid-19? Die Neutrophilen sind doch die Immunzellen, die gegen Bakterien wirksam sind. Meine Leukos liegen momentan insgesamt bei 3,5. Und jetzt gleich im Anschluss eine Frage, die in eine ähnliche Richtung geht. Ich bekomme zurzeit aufgrund von Knochenmetastasen seit Anfang 2017 eine Dauertherapie. Meine Lebensqualität ist den Umständen entsprechend gut. Wie hoch sollten die Leukos sein? Ein Labor gibt 3.500, als untersten Wert an ein anderes 4.000. Jetzt haben wir 3,5, 3.500, 4.000 gehört. Wie sollen sich die Patientinnen, an, an was können sie sich orientieren? Die unterschiedlichen Labore
1: verwenden verschiedene Testkits und je nachdem unterscheiden sich auch die Normwerte. Zwischen 3.500 und 4.000 Leukozyten würde ich sagen würde man grundsätzlich nicht, nicht von einer hohen äh, Infektgefahr oder einer hohen Beeinträchtigung des Immunsystems ausgehen. Wir fürchten uns aber bei den Viren, das hat diese Patientin durchaus richtig gesagt, nicht vor den niedrigen Neutrophilen, weil das Immunsystem dadurch beeinträchtigt ist. Wir fürchten uns bei der Corona-Infektion. Davor, dass eine bakterielle, super zusätzliche Infektion kommt und dann das beeinträchtigte Immunsystem diese bakterielle Infektion nicht ausreichend oder der nicht ausreichend entgegentreten kann. Also bei einer niedrigen neutrophilen ist einfach Vorsicht geboten.
0: Eine andere Patientin will wissen, ob die Heimisolation nicht problematisch sein könnte, jetzt gerade fürs Immunsystem. Nämlich, ist die, ist die komplette Isolation für uns nicht schädlich, dass wir danach auf Viren und Bakterien empfindlicher werden, wenn wir zurzeit gar keine Kontakte mit anderen haben?
1: Nein, das denke ich nicht. Und zwar, wir alle haben über so viele Jahre so viel Kontakt mit unterschiedlichen Keimen bekommen, dass unser Immunsystem sehr, sehr viel Information hat. Die allermeisten Keime in unserem Umfeld kennen wir. Viele Familien beobachten das zum Beispiel, wenn ein Kind in den Kindergarten kommt, dass plötzlich die ganze Familie an an neuen Schnupfen oder Dingen erkrankt, die dann wieder in der Familie mit drinnen sind. Das Immunsystem erinnert sich an die Keime, die wir im Laufe des Lebens gesehen haben. Das Coronavirus ist für uns alle ganz, ganz neu. Deswegen haben wir alle da auch noch keinen Schutz davor. Während mit dem Grippevirus hat jeder von uns oder sehr sehr viele von uns schon in der einen oder anderen Form einmal zu tun gehabt. Sind wir, da haben wir davor auch nicht oder sind wir demgegenüber auch nicht so ungeschützt.
0: Zum Schutz oder zu, zur äh, Immunsituation auch noch eine andere Frage, nämlich äh, was Allergien betrifft. Es beginnt die Pollenzeit und viele Menschen müssen niesen. Woran erkennt man saisonale Allergien? Und wie unterscheiden sich die Symptome von Covid-19-Symptomen?
1: Also Niesen und Schnupfen gehört ja eigentlich nicht zu den Hauptsymptomen für eine Corona-Infektion. Sie kommen nur in ganz wenigen Fällen vor. Die Hauptsymptome für eine Infektion mit einem Coronavirus sind Husten, Atembeschwerden, äh, eventuell auch auch Fieber natürlich, aber auch gastrointestinale Beschwerden oder Geschmacksstörungen zum Beispiel, um nur so einen Teil zu nennen. Husten und Niesen von Patienten, die wissen, dass sie eine Allergie haben, würde ich primär als nicht so bedrohlich sehen. Vor allem die Patienten, die Allergiker wissen ja jetzt, blüht gerade die Haselnuss oder irgendein anderes Gewächs, gegen das sie
0: allergisch bin. Sie sind ja auch Leiterin des Brustgesundheitszentrums Osttirol und eine Zuseherin will wissen, was ist ein Brustgesundheitszentrum? Ist das ein Krankenhaus und was passiert da?
1: Ja, ich leite gemeinsam mit dem Dr. Trost. Das ist unser chirurgischer Oberarzt des Brustgesundheitszentrums Osttirol. Wir haben das vor mittlerweile neun Jahren gestartet und diesen Zertifizierungsprozess unterzogen. Ein Merkmal für ein Brustgesundheitszentrum ist, dass ganz viele Qualitätsmarker, die Therapie, aber auch die Betreuung der Patientin, die Dauer bis eine Therapie startet, die Therapieform regelmäßig jedes Jahr einmal überprüft wird. Alle drei Jahre kommen auch Auditoren ins Haus und schauen in jedem Bereich nach, ob das alles gut funktioniert, was die Pflege sagt, befragen auch die einzelnen Personen, um wirklich die Qualität in der Brusttherapie bereitzustellen. Für uns in Osttirol war das natürlich besonders wichtig. Wir sind sehr weit weg von einem großen Haus. Ich glaube, in Österreich gibt es kein anderes kleines Haus, das so weit weg ist von so einem Zentrum. Dadurch müssen wir uns natürlich sehr bemühen, auch unseren Frauen in Osttirol die bestmögliche Therapie zu bieten. Und diese regelmäßige Überprüfung unserer Qualitätsstandards, unserer Therapieformen hilft uns dabei enorm und selber auch auf einen gewissen Standard zu halten.
0: Wir bekommen sehr viele Anfragen von Ihnen, ob wir so eine Expertensprechstunde auch zu anderen Indikationen, zu anderen Krebserkrankungen veranstalten könnten. Wir werden noch einmal eine Expertensprechstunde zu diesem Thema machen, in dem Fall gynäkologische Tumore und die neue Normalität. Ich ersuche aber um Verständnis, dass wir uns danach wieder anderen Themen widmen werden, die genauso spannend sein werden. Und wenn Sie Fragen haben rund um das Thema Krebs, dann kann auch die Krebshilfe Ihnen all diese Fragen beantworten. Sie können sich beraten lassen, telefonisch über Skype oder auch per E-Mail über krebshilfe.net können Sie in Kontakt treten und äh, können all Ihre Fragen und Sorgen dort auch besprechen. Ich würde ganz gern, äh, wir haben ja sehr viel über die momentane Situation geredet, ich würde ganz gern jetzt auch mal so einen Blick in die Zukunft machen. Was tut sich denn so im Augenblick in der äh, Brustkrebstherapie? Was, was, sind so, was ist so Stand der Forschung? Äh, auf was kann man Warten oder oder womit kann man rechnen in der nächsten Zeit? Sie meinen jetzt unabhängig vom Coronavirus? Unabhängig vom Coronavirus mal ein Blick in die die weitere Zukunft, weil natürlich die, die Patientinnen sehr verunsichert sind, zum Teil durch das Coronavirus, aber doch auch einen Blick in die Zukunft werfen wollen. Und da ist die Frage, was erwartet uns da?
1: Ich glaub, Oder was können Brustkrebsther- wir aber? Nein, Ich glaube, gerade in der Brustkrebstherapie dürfen wir eigentlich sehr optimistisch sein. In den letzten Jahren hat sich unglaublich viel getan über die zielgerichtete Therapie. Es gibt gerade in den letzten zwei bis drei Jahren sind zahlreiche neue Therapien eingeführt worden, die auch jetzt in unterschiedlichen Indikationen, überprüft werden, eventuell auch in frühen Therapielinien, bei Erstdiagnosen womöglich in den nächsten Jahren zur Verwendung kommen. Wir wissen deutlich mehr über genetische Ursachen für Brustkrebs, haben auch da mittlerweile Therapiemöglichkeiten. Also in Summe leben wir in einer ausgesprochen spannenden und ich denke optimistisch stimmenden Zeit, gerade was das Mamakarzinom betrifft. Wir haben viele Patienten, die über sehr, sehr viele Jahre auch in einer metastasierten äh, Situation behandeln, die mit einer guten Lebenssituation leben, einer guten Lebensqualität rechnen können. Wir können auch viele Nebenwirkungen heute viel besser behandeln, als das noch vor einigen Jahren war. Sehen auf der anderen Seite aber auch, dass die Therapien teilweise nebenwirkungsärmer sind, als wir das von vor 10,
0: 15 Jahren kennen. Wir kommen langsam zum Ende dieser Expertensprechstunde und Sie haben zwischendurch immer wieder angesprochen, dass, also das ist so durchgeklungen für mich, dass man sich unter Umständen auf einen längeren Zeitraum einstellen muss, dass, es, dass wir mit dieser Situation und mit Corona mal so leben müssen, auch im Gesundheitssystem. Wie schätzen Sie das ein, wie lange wird diese Ausnahmesituation noch andauern, wann sind wir oder kommen wir wieder zu einer wirklichen Normalität und zu den äh, alten Zuständen im Gesundheitssystem, die wir von früher kennen?
1: Ich glaube, es wäre fast vermessen, wenn ich mich jetzt auf einen Zeitraum festlegen trauen würde. Wir müssen jetzt erst einmal abwarten, was die Lockerung der Ausgangsbeschränkungen für Volk nach sich zieht, ob wir überhaupt eine Veränderung bemerken, ob wir jetzt mehr Infektionen haben. Wir haben den unglaublichen Vorteil in Österreich, dass wir sehr früh oder dass sehr früh Maßnahmen getroffen worden sind, um die Bevölkerung zu schützen und wir sehen natürlich auch, dass wir diese Schreckensbilder, die wir aus dem Fernsehen kennen, bei uns in dieser Form zum Glück nicht gesehen haben. Wir haben ein ausgesprochen gut ausgestattetes medizinisches System mit ausreichend Beatmungsplätzen, soweit wir das jetzt abschätzen können. Also ich glaube, wir brauchen uns nicht fürchten. Ich glaube, wir können uns darauf verlassen, dass diese Maßnahmen, die getroffen werden, sehr gut überlegt sind, dass man versucht, auf die Bevölkerung auch Rücksicht zu nehmen. Aber ich denke, der heurige Sommer wird uns schon immer noch noch beschäftigen. Also Zumindest ich für mich selber rechne damit, dass wir in den Sommer hineingehen werden.
0: Okay, wenn es nur der Sommer ist, dann äh, ist es zumindest absehbar. Ähm, vielen Dank, Frau primaria Folger, für Ihre Zeit und für die vielen Antworten. Vielen Dank Ihnen für Ihre Fragen. Diese Expertensprechstunde wurde aufgezeichnet und äh, Sie finden sie auf äh, selpers.com. live. Wenn Sie Informationen haben wollen über... Weitere Themen, abonnieren Sie unseren Newsletter und wir haben auch ganz spezielle Kurse für Brustkrebspatientinnen. Die finden Sie auf selbos.com zu den verschiedensten Themen, mit denen man in der Situation konfrontiert ist. Die nächste Expertensprechstunde findet in einer Woche statt und ich freue mich, wenn Sie das weitergeben oder auch dabei sind. Kommen Sie gut durch diese bewegte Zeit und passen Sie gut auf sich auf. Auf Wiedersehen.
1: Wiedersehen.